0: Also ich habe heute den Auftrag und das Vorrecht, unsere Serie abzuschließen, das bin ich. Und was richtig toll ist, auch für heute, ist einmal, dass ich diese Vorredner hatte und dass ich mich auf das verlassen darf, was gelaufen ist. Und auch auf das, was wir letzte Woche gehört haben, obwohl es gar nicht im engeren Sinne zu der Serie gehört hat. Es wird das Fundament sein von dem, was wir heute hören. Vor vielen, vielen, vielen Jahren habe ich ein Buch gelesen von Chris Vallotton. Und es das heißt Eine Frage der Ehre. Und ich wollte es auch wieder anschauen in Vorbereitung zu der Predigt heute. Und ich habe es nicht gefunden. Ich habe es, glaube ich, verliehen. Ich weiß nicht, an wen. Genau. Aber da war eine Geschichte drin. Und die ist mir so hängen geblieben, dass ich sie euch weitergeben möchte. Und zwar hat der Chris, also ein, ein Pastor, den viele von uns kennen aus der Gemeinde in Reading in Bethel, hat ähm, unter Jugendlichen gearbeitet und hat dort einen jungen Mann kennengelernt, gelernt, dessen Eltern beide drogenabhängig sind und er war sehr verwahrlost, sehr vernachlässigt, dieser, dieser junge Mann und er kam regelmäßig zu den Angeboten, die Chris und seine Frau und sein Team gemacht haben und sie haben ihn kennen und lieben gelernt und haben ihn dann eingeladen, die Wochenenden bei ihnen, in seiner, äh, bei Chris in der Familie zu verbringen und nach einem Jahr haben sie, haben sie mit Gott darüber gesprochen und hatten den Eindruck, sie sollen diesem Jungen anbieten, dass sie ihn in ihre Familie adoptieren. Also sind sie losgezogen und haben beide seine Eltern aus, aufgesucht, die beide drogenabhängig waren, aber an verschiedenen Orten gelebt haben. Und sie sind da also in so Drogenhäuser reingegangen, ihnen haben die Knie geschlottert. Also der Chris hat es gemacht, zusammen mit dem, mit dem Sohn, der heißt Eddie. Und sie sind hingegangen zu den Eltern und die waren völlig high und, und in sehr krassen Umständen haben sie gelebt, ohne Heizung, ohne Elektrizität in dem einen Fall und in dem anderen Fall. Also auch echt, echt herausfordernd sind hingegangen und haben gesagt, möchtest du mir das sorgerecht übertragen? Ich würde Eddie gerne adoptieren. Und die Eltern haben beide unterschrieben, gesagt, ja, machen wir. Und somit hatte Eddie im Alter von 14 oder 15 Jahren, es spielt, spielt diese Begebenheit, ist er also umgezogen in eine neue Familie, war Teil einer Familie, hat ganz neue Dinge erlebt, hat erlebt, dass es zu essen gibt, dass es Mahlzeiten gibt, dass es Heizung gibt, dass er ein Bett und Möbel hat und all diese Dinge. Und er war sehr, sehr dankbar. Und dann beschreibt Chris Wellington diese, diese Szene, die sich immer wieder holt hat, dass sie abends zusammen als Familie sitzen und, und ihr Abendbrot zusammen essen. Das ist die große warme Mahlzeit in den USA. Und, und dass sie merken, sobald die Schüsseln halb leer werden auf dem Tisch, also die großen Schüsseln, dass er Stress kriegt. Und dass er sich total viel auftun muss, obwohl sein Teller auch noch voll ist oder nur halb voll ist. Und das selbst, während also das so stattfindet, dass er anfängt, in seiner Serviette und unter den Tellern und hinter sich Essen zu verstecken und zu bunkern und mitzunehmen. Und dass ich das Tag für Tag wiederholte. Und er war frustriert darüber, weil er meinte, hey, wir haben doch gesagt, das ist unser Kühlschrank. Und guck mal, hast du schon einmal erlebt, dass zu wenig da war oder dass es irgendwie leer gegangen ist, unsere Vorräte? Aber es war nichts zu machen, weil dieser junge Eddie, und das war kein dreijähriges Kind, was es, wo man sagt, vielleicht versteht es das noch nicht. Sondern es war ein, ein, ein älterer Junge, ein schlauer Junge, der so in seinem alten Lebensstil drin war, dass er... All das, was er hatte, nicht so richtig genießen konnte. Sie haben ihn Weihnachten überschüttet mit Geschenken und haben es, haben als, als ganze Familie haben, haben das sich daran gefreut. Aber seine größte Angst war die, dass er etwas weniger kriegt als seine anderen Geschwister. Und das hat mich damals sehr bewegt, diese, diese Einleitung zu lesen und auch mich selber mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Weil im Endeffekt ist dieser Eddie so wie ein Fass ohne Boden gewesen zu diesem Zeitpunkt, als er aufgenommen wurde. Er ist Teil einer Familie geworden. Er hat Fülle bekommen, aber es ist einfach wie weg, wie zerlaufen. Es ist, man hat es oben in ihn reingegossen und es, es konnte gar nicht gehalten werden. Es war fast, als wenn es nicht da ist für ihn, weil seine innere Realität in der er gelebt hat, das Bild von sich selbst. Und, und seine Wahrnehmung war eine andere. Und so konnte er es nicht genießen, das, was er bekommen hat. Und wenn andere etwas bekommen haben, war es für ihn eine Bedrohung, weil er im Endeffekt in, in dieser weisen Mentalität drin war. Und wenn man diese Geschichte hört, denkt man, ja, klar, das, das kann ich nachvollziehen. Aber wisst ihr was? Im Endeffekt geht es uns allen uns wirklich allen, ganz genauso. Da, wo wir eine Diskrepanz haben zwischen dem, was wir eigentlich bejahen, was wir glauben, was wir gehört haben, was gut ist und dem, was wir wirklich fühlen, denken, spüren, was wir in uns tragen als innere Wahrheit. Und ich möchte eine Bibelstelle dazu vorlesen aus Sprüche 30, Vers 21. Unter drei Dingen zittert ein Land. Und unter vielen ist es ihm unerträglich. Unter einem Knecht, wenn er zur Königsherrschaft kommt. Unter einem schändlichen Narren, wenn er mit Brot gesättigt ist. Unter einer Verschmähten, wenn sie zur Frau genommen wird. Und unter einer Magd, wenn sie ihre Herren beerbt. Hier werden vier Situationen beschrieben, die eigentlich so, so Hollywood-Potenzial ähm, haben. Und wir würden alle sagen, jeweils am Ende dieses Satzes, Happy End. Yeah! Und sie lebten ihr Leben lang glücklich. Aber die, diese Bibelstelle drückt das aus, was, was absolut Realität ist. Das, was in uns ist, die Wahrheit in uns, die bestimmt es eigentlich. Und es gibt nichts Schlimmeres, als wenn sich äußere Bedingungen lösen, äußere Dinge verändern, aber diese innere Wahrheit sich nicht mit verändert. Und wir haben es vor zwei Wochen von Danian gehört, dass wir alle das erlebt haben. Ihr Lieben, wir alle, wir sind durch den Sündenfall von Gott getrennt. Wir sind nicht heil und perfekt und vollkommen in diese Welt reingeboren. Wir sind nicht mit einem völlig ähm, ja, heilen Verständnis ähm, aufgewachsen, was es heißt, Kind Gottes zu sein. Nein, wir sind alle geprägt vom Sündenfall und wir alle haben in unserem Inneren diese Weisenmentalität. Total egal, wie toll deine Eltern waren, wie gut du aufgewachsen bist, wie viel du hattest oder wie wenig du hattest. Jeder von uns, davon sind wir geprägt. Adam und Eva haben sich damals dagegen entschieden und das ist das, womit wir alle starten. Und jetzt haben wir in den letzten Wochen diese Zusagen gehört, die Gott uns gemacht hat und, und diese Wahrheiten gehört, wer wir in ihm sind. Und es gibt einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Und das ist der, dass das nicht nur Dinge sind, die wir bejahen, die wir gut finden, sondern dass es Realitäten in unserem Herzen werden. Und solange wie das nicht der Fall ist, kommen wir zusammen und sitzen, so wilde gesprochen, hier alle zusammen am Tisch und wir essen und wir freuen uns und wir hören die schönsten Sachen und die sind richtig und gut. Und wir genießen sie einen Moment lang, aber wir fangen schon nebenher an, unsere, unsere Essensreste irgendwo mitzuschmuggeln, weil wir in einer alten Mentalität drinstecken. Und dann wundern wir uns vielleicht noch, warum wir so eine Worte hören oder auch so eine Verheißung hören, dass wir mit jedem geistlichen Segen gesegnet sind in der Himmelswelt, in Christus. Und denken, warum erlebe ich das nicht? Und der Zusammenhang ist das, wie sehr es Realität in unserem Herzen ist. Und dazu hat Römer 8 eine ganz tolle Lösung. Das war meine Einleitung. gut. Also ich würde euch einfach empfehlen, dass ihr da, wo wir letzte Woche aufgehört haben, dass ihr dort auch zu Hause einfach mal ansetzt und es einfach für euch durchgeht. Römer 8, Vers 14. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Und hier steht, wenn der Heilige Geist, der Geist Gottes uns führt, wenn wir lernen, in ihm zu wandeln, so wie wir es letzte Woche gehört haben, mit ihm zu leben, mit ihm in Kontakt zu sein, dann sind wir Söhne Gottes. Das ist, das ist der Punkt, wo wir dieses Innenverständnis haben. Söhne ist auch super. Ich will es gar nicht gendern und sagen Söhne und Töchter. Wir, wir sind Söhne und Töchter, aber Söhne sind übrigens die, die in diesem Kontext die größeren Rechte haben. Und deswegen sage ich, ich bin ein Sohn, ja? weil ich habe das Recht des Erbes. Und ich habe überhaupt die Rechte, die einem Sohn damals zugesprochen wurden. Denn ihr habt nicht, Vers 15, einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Und ich will ein paar, ich lese noch den, den nächsten Vers. Denn der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Ich möchte einige wenige Punkte aus dieser Bibelstelle herausholen. Wenn wir diesen Zustand erleben, wenn wir erleben, dass Gottes Geist so in uns wirkt, dass, dass etwas in uns aufsteht, dass wir Söhne Gottes sind, dann erleben wir eine Sicherheit in ihm. Unsere Beziehung zu Gott reißt nicht an irgendeiner Stelle ab oder wird nicht beschädigt in dem Moment, wo wir versagen. In dem Moment, wo wir zurückfallen in alte, sündige Muster, wo wir dumme Entscheidungen treffen oder auch wo die Umstände blöd werden. Kinder haben keine Angst davor, im Normalfall, dass die Beziehung zum Vater abreißt, weil diese Beziehung hängt nicht an Leistung. Das Ding ist, der Zustand durch den Sündenfall ist der, dass wir in Leistungsmentalität drin sind. Wir sind in einer Weisen- und in einer Knechtsmentalität drin. Und wir haben es eben gelesen, wir haben nicht den Geist der Knechtschaft empfangen, damit wir uns wiederum fürchten müssen. Aber das ist das, wo wir herkommen. Wir kommen natürlicherweise von diesem Leistungsdenken. Und wir denken, wenn es nicht genug ist, dann müssen wir uns fürchten, weil dann erleben wir Ablehnung. Und viele von uns, wir wissen, wir sind errettet aus Gnade, Man, das haben wir angenommen. Und ja, Gott ist gut und er ist treu und all das nehmen wir. Aber wir gehen häufig wieder zurück in den Lebensstil, dass wir denken, aber behalten tue ich das, indem ich mich beweise, indem ich mich gut benehme. Und steigern tue ich die Segnung Gottes auch, indem ich mich gut benehme. Aber Söhne Gottes sind in dieser Sicherheit drin. Sie wissen, meine Beziehung zu Gott hängt in gar keinem Fall an meiner Leistung, sondern an seiner Liebe. Und gleichzeitig erleben wir völlige, völlige Annahme, ohne, ohne etwas, dass etwas zurückgehalten wird. Und das macht der Heilige Geist. Das ist der Geist, auch in den englischen Übersetzungen, der adoptiert zur Sohnschaft. Wir haben den Spirit of Adoption into Sonship bekommen, also den Geist der Adoption hinein, Söhne Gottes zu sein. Das macht er. Und er gibt uns die Fähigkeit, die wir vorher nicht hatten, uns völlig angenommen zu fühlen und zu wissen, in unserem Innersten diese tiefsten geistlichen und auch, auch emotionalen Gefühle von Annahme zu haben, dies, dieses Wissen zu haben. Ich begegne Gott nicht mehr als Chef. Ich begegne ihm nicht mehr als demjenigen, wenn es nicht gepasst hat, bin ich draußen, sondern ich bin angenommen von dem Vater. Und hier gibt es ein Wort, hier heißt es, dass der Heilige Geist selbst Zeugnis zusammen mit unserem Geist gibt, dass wir Kinder Gottes sind. Dieses Wort hier, was hier steht, Zeugnis geben, kommt von dem Wort Martyrio. Das heißt ein Zeuge sein. Und wir können in der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist erleben, wie der Heilige Geist dieser Zeuge ist, der uns in jeder Situation sagt, du bist es wirklich, du bist es wirklich. Und du stehst vielleicht in einem Moment, wo du denkst, oh, alles spricht gerade gegen mich, die Umstände sind eine Katastrophe. Und das ist der Moment, wo du ruhig werden kannst und hören kannst. Und dann hörst du diesen Kronzeugen in deinem Leben, den Heiligen Geist. Der sagt, ich war dabei. Ich habe es gesehen. Jesus ist für dich gestorben. Er hat dich angenommen und ich habe es gehört. Du bist sein. Du gehörst ihm. Du bist ein Sohn. Du hast das Recht eines Sohnes. Und genau das Gleiche kannst du in jeder Situation machen. Du kannst es machen in den Herausforderungen. Du kannst es dann machen, wenn du von dir selbst richtig enttäuscht bist. Wenn du merkst, ich bin in Sachen zurückgefallen, die mich richtig ärgern. Das ist der Moment, wo ich mich hinsetze und sage, Heiliger Geist, hilf mir. Und zusammen mit meinem Geist, der sowieso schon weiß, Gott ist gut. Ich lebe für ihn, ich gehöre ihm, gibt der Heilige Geist Zeugnis und es verstärkt sich richtig in meinem Leben. Und ich weiß, ich habe ich hab den Status eines Sohnes. Und ich darf rufen, aber Vater. Und das ist diese, diese Nähe, diese tiefe Nähe zu ihm. Vertrautheit. In, Im damaligen Kontext war es für Juden ähm, anerkannt, dass Gott auch als Vater gesehen wurde. Nicht ständig, nicht sehr oft kommt es im Alten Testament vor, aber durchaus. Aber es wäre undenkbar gewesen, dass jemand ihn Aber nennt, weil das ist so die Form wie Papi oder so, ja? Dass man so ein so ein Verhältnis zu dem allmächtigen Gott hat, das ist, das ist das ist ein Affront. Aber das ist was Jesus gemacht hat. So hat Jesus mit seinem Vater geredet. Das sehen wir im Garten Gethsemane. Da sagt er Aber und redet so Papa. Was was geht gerade ab? Wie wie machen wir das jetzt? Und, und so dürfen wir geleitet durch den Heiligen Geist zu Gott kommen. Und wir dürfen es rufen. Lieben, wenn mein Sohn unseren Mann äh, geehrter Vater nennen würde, ich glaube, ich würde in Therapie gehen und mich fragen, was haben wir hier gerade falsch gemacht. ja? Der ruft Papa ehrlich gesagt hat, denn seine, seine Koseform war Alter. Er hat uns ein halbes Jahr lang Mama und Papa Alter genannt, egal was wir gesagt haben. Alter. Aber es war so schön. Und ich sag's nochmal. Sag mal Mama. Alter. Und ich konnte es gar nicht häufig genug hören. War schön. Mittlerweile sagt der Mama und Papa, aber das ist es, was dein Vater gerne von dir hört. Und der Heilige Geist ist der, der dich in dem Lebensstil mit ihm zusammen genau dahin führt. In meinem Leben habe ich das am stärksten erlebt, jedes Mal, wenn ich tief mit dem Heiligen Geist gegangen bin. Auf einmal habe ich diese Offenbarung darüber bekommen, was es bedeutet, Kind Gottes zu sein. Und ich bin jetzt gerade im ersten Punkt meiner Predigt angekommen. Ähm, und jetzt ist Schluss. Aber ich vertraue jetzt einfach darauf, dass Gott uns allen Hunger gemacht hat, mehr davon zu nehmen und tiefer zu gehen. Ich möchte euch einladen, dass wir jetzt einfach zusammen beten. Und da, wo ihr seid, einfach, dass ihr den Heiligen Geist einfach neu einladet, euch in diese Beziehung zum Vater reinzuholen und dieses innere Wissen zu geben, ihr seid Söhne. Weil wenn ihr das habt, dann habt ihr Zugang zum Erbe. Das ist das, wo, wo das Erbe sich öffnet und wo wir Zugang haben zu dem, was uns eigentlich schon längst gehört, aber wo wir vorher nicht mündig waren. Und Herr, ich möchte dich einfach einladen, dass du uns tiefer rufst. Dass du uns eine Gemeinde sein lässt, die, die das genießt zu wissen, wer sie sind. Und die genießt zu wissen, dass, dass sie in ihrem Innersten die Bestätigung haben, dass sie Söhne Gottes sind. Heilige Geist, ich bete, dass du uns selbst dieses Zeugnis heute gibst. Dass jeder, dass wir in, am Tag und in der Woche erinnert werden, uns immer wieder dieses Zeugnis zu holen. Wer sind wir wirklich? Und ich bete, dass du eine neue Vertrautheit in uns bewirkst zu unserem liebenden Vater, neue Sicherheit. Ich habe noch eine letzte Sache auf dem Herzen. Wir verabschieden uns jetzt vom Livestream. Ich möchte einfach für die Personen beten, die gezeichnet sind von diesem letzten Jahr. Ich habe in der Vorbereitung empfunden, dass viele hier sind, die gezeichnet sind, körperlich oder auch innerlich und merken, oh, ich, ich, ich habe richtig... Ich habe, also ich hab von vielen jetzt auch gehört, das ist kein Eindruck, sondern es ist einfach das, was ich weiß, dass sie physisch leiden unter Dingen, die sich im letzten Jahr eingeschlichen haben, dass es Symptome gibt in ihrem Körper an verschiedensten Stellen, die, die sie jetzt einfach so im Laufe des letzten Jahres sie haben sich fast dran gewöhnt, haben sie mitgenommen. Und ich glaube, dass einfach der Vater heute seinen Söhnen dienen möchte und dass er Freiheit bringen möchte, in, aber auch wiederherstellung körperlich. Und es kann, das kann eine körperliche Sache sein, aber es kann auch eine seelische Sache sein. Und wenn dich das betrifft, dann würde ich dich einfach bitten, da wo du bist, dass du da jetzt aufstehst an deinem Platz. Und wir wollen einfach als Gemeinde, Familie, als Geschwister, wollen einfach für dich beten. Wir wollen heute Wunder freisetzen, Wunder der Wiederherstellung. Also körperliche Wiederherstellung oder aber auch du merkst, dass es dich richtig innerlich äh, in eine Art und Weise ähm, verändert hat, wo du auch nicht mehr alleine das, das loswirst. Und wir wollen, wir wollen heute Wunder freisetzen. Und Herr, ich möchte streckt ihr die Hände einfach mit aus, dass wir sie segnen. Herr, ich möchte beten, dass all die lieben Geschwister, die jetzt stehen, dass sie ganz neu eingetaucht werden in Einfach in deine Sohnschaft. Dass sie ganz neu erkennen, ja, dass wie gut du zu ihnen bist, wie gut du als Vater bist. Und in dieser Passage, die wir gelesen haben, heißt es, dass, dass alle Dinge, denen, die dich lieben und die von dir berufen sind, zum Besten dienen werden. Und das sprechen wir jetzt aus über den Personen, die stehen. Euch werden alle Dinge zum Besten dienen in dem Namen Jesus. Und jede jedes Symptom muss sich beugen, jede innere Not, sie muss sich beugen in dem Namen Jesus. Weil ihr geliebte Söhne und Töchter Gottes seid und weil Gott euch zusagt dass er für euch streitet dass er euch innerlich wohltut dass euch wirklich das Erbe gehört, dass euch die Segnung gehört und dass euch alles zum Besten dient. Und wir sprechen über euch aus, dass diese, dass diese Zeit, dass sie einen neuen Segen in eurem Leben freisetzt. Und wir sagen in dem Namen Jesus, körperliche Not muss sich beugen. Krankheit muss gehen, in dem Namen Jesus. Kopfschmerzen müssen gehen, Migräne muss gehen, Verdauungsprobleme müssen gehen, in dem Namen Jesus, Atemprobleme müssen gehen, Herzprobleme müssen gehen, in dem Namen Jesus. Aber auch Depressionen müssen sich beugen vor dem Namen Jesus. Wir rufen aus, ihr seid bestimmt zur Freiheit der Kinder Gottes. Amen.